0: Здравствуйте, это Лев Левицкий, мой подкаст про Россию, и сегодня мы будем говорить про Пермь. Видите, я правильно научился говорить. Не Пермь, а Пермь. Должно быть мягко «р» в серединке. Ну так вот, до подкаста Пермь казалось мне таким довольно невзрачным, неприметным городом. Я толком ничего не мог о ней сказать, кроме того, что она на Урале. И в этом подкасте я наконец понял, почему так вышло. Мы очень здорово поговорили про глобальные исторические процессы, про события в основном из советского периода, которые к этому привели. А еще обсудили, как с этим бороться, что делать, чтобы люди перестали считать Пермь замечательный на самом деле город с огромным потенциалом, такой серой и невзрачный. В выпуске будут участвовать три человека. Первый из них это Гоша Тренин. Он родился в Саратове, долгое время жил в Перми, потом учился в Санкт-Петербурге и сейчас живет в Москве. Поэтому он может сравнивать видение этих четырех городов. А еще он создал паблик про региональную Россию под названием За гаражами. Он классный, интересный, и почитайте его. Еще с нами будет Ваня Белокуров. Ваня родился и жил в Премии в разных ее районах, он тоже может их сравнивать. А сейчас живет учится в Москве. И третий гость Денис Сметанин. Денис вообще из Челябинска и долгое время жил в Челябинске, сейчас учится в Москве. А в он попал на один день, потому что ездил на конференцию по истории тоталитаризма. Поэтому может рассказать, каким увидел этот город за один день, каким его видит турист. Мне кажется, что у нас получился очень классный выпуск. Мы поговорили про нетипичные вещи, совершенно неожиданные. Например, кто бы мог подумать, что для пермяков будет так важен театр? Или про замечательную пермскую еду по секундчике. Или чудесные истории про то, как люди в Перми сами создавали общественное пространство своими руками. Какие-то культурные штуки делали. Особенно мне понравились последние где-то 20 минут подкаста, потому что там мы отходим от самой Перми и обсуждаем в целом Урал. Уральскую идентичность, уральское прошлое. Гоша сказал очень интересные вещи про пермехтоническую. Про вот эти вот языческие корни болотных людей и сказки Бажова, о которых сейчас люди не помнят, а вспоминать о них очень здорово и важно. Вот эта вот история про фигуру Иисуса и Николая Чудотворца замечательная. Она очень здорово показывает, как сталкивались на Урале язычество и христианство, как какие-то новые формы из этого появлялись. Я сам год назад был в религиовической экспедиции в Удмуртии и видел что-то похожее. И к этим темам я буду обязательно возвращаться в следующих подкастах про другие города Урала. А на этом все. Получился классный выпуск. Послушайте его. Наслаждайтесь.
1: Я вас категорически приветствую. Хотел уточнить один момент. Можно ли у вас ругаться и рассказывать про свои хобби, связанные с биоактивными добавками.
0: Георгий, не знаю, что у вас за хобби, но материться у нас крайне нежелательно.
2: Хотя
3: я думаю, что подкаст про по-другому списать не получится. Ну да, я на самом деле тоже могу это подтвердить, как житель Челябинска, что не получится.
0: Я в Перми не был. И когда я готовился к подкасту, как вы можете заметить, по Иркутску я всегда готовлюсь к подкастам, я почитал Википедию и захотел почитать что-нибудь еще. И больше я ничего не нашел. Более того, даже в Википедии я не смог выделить прям каких-то вещей, которым я смогу придираться. Поэтому перед меня выступает таким городом загадкой. И сегодня мы прольем свет, можно сказать, выполним такую культурную миссию, чтобы люди наконец что-то про нее узнали. Давайте по очереди сделаем дискложур того, как ваша жизнь связана с пермией. Вот. Моя никак не связана. Я закончил. Ваня, расскажи.
2: Ну, в Перми я жил достаточно долгое время, но ну, начнем с того, что я там родился, ну и начал постоянно жить примерно лет с 5. И вот с 5 до 17 лет я прожил все время в Перми, э, Ну, находился там почти постоянно, учился в нескольких школах, жил в многих домах, гулял везде, где только можно. И поэтому моя жизнь с Перми связана, конечно, неразрывно.
1: Ну, я могу, в принципе, рассказать про свой экспириенс, так сказать, experience. Experience. Да, э, я родился не в Перми, но большую часть своей жизни я как бы связал именно с этим городом. Э, мои родители прожили год в Саратове, когда я уже был, и с помощью газеты в 90-х годах поменяли с какой-то милой бабулей свою квартиру э, на квартиру в Перми. Абсолютно правда. Я до сих пор спрашиваю, как, как вообще люди коммуницировали в 90-х, что вообще там происходило. У вас не ни мобил, ничего не было, но вы смогли поменять с помощью газеты, прости господи, целую жилплощадь на другую. Вот, э, я прожил в Перми и отучился в двух школах, э, непосредственно познакомился с Высшей школой экономики и со всей этой приятной инфраструктурой там еще, потому что в Перми, на секундочку, есть четвертый кампус Высшей школы экономики во всей России, то есть есть Москва, Питер, э, Нижний Новгород, вот для меня это город-загадка, например, э, и в Перми. И пермский кампус, он э, просто великолепен, он маленький, уютный, как... Э, не знаю, как детский сад, наверное, такой больше. Вот. Но с очень приятными людьми, которые, по сути, там создали все с нуля. Вот.
3: А я. А я не родился в Перми. Большая часть моей жизни не связана с этим городом. Вот, но но однако... с другим городом, про который мы расскажем да, на другом подкасте, да, внимательно да. следите. Да, моя жизнь связана с Челябинском, большую часть. Соответственно, прожил я в Перми только один день, по сути. А А так моя жизнь... Я связал свою жизнь с Перми благодаря своей научной деятельности и тому, что в тот момент проходила конференция. И, соответственно, скажем так, я именно поехал на это мероприятие туда. Могу сказать о Пермском кампусе. То, что он действительно приятный, хороший, столовая хорошая. Мне понравилась она уютная. Там такое еще именно Радио 90-х играет, там Алегро, Это, Allegro, это не интеграция. И прямо прям вот так вот все мило и уютно. Ну,
2: не, кстати говоря, про Пермский кампус, хочу сказать, что он прямо не сказать, что маленький. Там, ну, если я не ошибаюсь, 4 корпуса сейчас открывается ну, большой пятый, при этом вроде как несколько общежитий. и... Корпуса там достаточно большие, то есть и современные, если там
0: сравнить с какой-нибудь старой басманной или вот, хитровкой. Они там все рядышком находятся или по городу разбросаны? Mm,
2: ну, они не, не так, чтобы разбросаны, не, не так, чтобы рядом. Наверное, по вообще сложно разбросать, Нет, это Не согласен, но по достаточно легко разбросать, потому что, ну, как-никак, город очень большой, потому что он... Если я не ошибаюсь, третий по площади после Москвы и Петербурга. И там mm -hmm. один из самых
1: длинных городов там после Сочи, mm -hmm. Волгограда и Нового Уренгоя. Абсолютно правда. Еще, кстати, хотел добавить по поводу высшей школы экономики. Там был один такой деятель э, с фамилией Борисов, Андрей Борисов, если я не ошибаюсь. Вот, и Он сейчас стал, по сути, главой театра Пермского. То есть вот так у вот человека жизнь повернулась. И вот если говорить о персоналиях, ну, потом, возможно, мы про это как-то побольше да, поговорим отдельно. Вот это один из таких людей, который по факту создает просто идентичность города, ну, используя те ресурсы, которые у него есть под руками. То есть такой Майнкрафт условный для того, чтобы создать новую Пермь. Вот, это как бы, наверное, не знаю, может быть, вы слышали про него, но советую, в общем, с этим человеком как-то познакомиться в интернете, хотя бы там почитать про его деятельность, интересный персонаж.
3: Да, Майдонна, да, а... да, мне просто есть что еще дополнить, да. э, именно, именно про, э, про Вышкинский кампус, это опять-таки связано с тем, что я был на конференции, потому что э, очень много именно, именно преподавателей э, высшей школы экономики, они занимаются активно общественной деятельностью. Например, очень много из них э, работают в мемориале, прежде всего. Они работают еще с краевым э, советом депутатов и так далее. И они в основном. Как бы э, их такая, наверное, особенность в том, что, что они проявляют такую активную общественную позицию, связанную, прежде всего, с наследием Перми и историческим. Вот. Это все, что я хотел сказать и дополнить.
0: Это очень классно. Но ну, мы поговорим еще одно про то, как создается идентичность Перми. Наверное, я попробую опять зайти с прошлого, с истории. Вот, Вань, расскажи, как история твоей семьи связана с Пермью, как, откуда ты ведешь происхождение? Может, у тебя тоже кто-нибудь поменял квартиру через газету?
2: Нет, интересных историй с газетами у меня нет, но история моей семьи связана с Пермью уже значительно давно. Первым человеком из моей семьи, кто начал жить в Перми, была моя мама, которая туда переехала после окончания сельской школы, поступать в университет. Ну и, в общем, вот училась там в университете с 80-х годов, и вот с тех пор и жила. Потом, когда родился я, моя жизнь не сразу связалась с Пермьем, потому что меня отправили жить в деревню. Mm -hmm. Ну и вот, а потом уже, когда настала пора идти в школу, я тоже переехал в Пермь, начала жить там. Мы с мамой жили в таком... Ну достаточно не близком наверное к центру и не очень благоприятном районе, потому что моему по образованию учителя, и в общем то квартиру в центре найти на ну, учительские деньги не так просто хоть где я полагаю Ну и вот поэтому первая часть моей жизни была связана вот с такими районами близкие там, к промышленности, к железным дорогам, к какой-то маленькой деревянной застройке. И вот так это продолжалось, пока я ходил в начальную школу, потом также пошел в гимназию, ну, то есть в пятый класс. И только потом уже мы переехали в новую квартиру, и вот тогда это уже была квартира в центре Перми, в, ну, в, на одной из центральных улиц. И вот тогда я начал э, узнавать быт пермский немного с другой стороны, не с той стороны, как где-то глубоко, где там ни трамвай, ни автобусы не ходят, а вот э, прямо в центре. И вот так я прожил еще там пять лет, в общем-то, привык и совершенно, можно сказать, забыл о том, где жил раньше. Э, возможно, даже с некоторой радостью.
0: Ну вот. Да, из на экран, так сказать, mm -hmm. очень здорово. Как вообще устроена Пермь? То есть я понимаю, что есть какой-то центры, есть какие-то отдаленные районы промышленные. Я вас вот знаю, что у вас есть мем про то, что большие проблемы с набережной, потому что она всего два с половиной километра набережной реки Кама из-за того, что там построили железную дорогу. Вообще то есть есть группа промышленных районов, которые не очень классные, и группа районов в центре, которые классные, да? Ну,
1: есть вообще э, такой момент, что вот, как э, уже до этого заметили, Пермь — это такая загогулина вдоль э, камы, которая mm -hmm. растянулась. И во многом, во многом э, из-за того, что бэкграунд города был связан с тем, что надо было строить постоянно заводы какие-то, которые пушки производят, вообще Пермь-то появилась -то из-за того, что надо было как следует артиллерию поднять в свое время и, так сказать, показать Европе, где там это самое. Вот, и поэтому Перима появилась. И этот бэкграунд во многом повлиял на то, как город строился. То есть у нас есть центр, он очень маленький. Мы в свое время даже ради интереса сделали карту Перми, чтобы посмотреть, где вот эти вот социальные точки, где ну, социальные рынки находятся. И по факту как и большинство других миллионников пермских это такой огромный спальник который раскинулся от одной ну, от, сам с юга до севера да, с востока до запада и вот и очень много промышленных чисто промышленных районов мне было интересно как раз когда ты говорил про промышленный район узнать как твой это назывался Не индустриальный, велик
2: а, нет я жил в такой отдаленной части дзержинского района рядом с камой где проходит железная дорога, которая идет на, ну, на горнозаводское направление, если знаете, да, дальше вглубь Пермского края, вот. Ну, вообще, да, я согласен, что Пермь это, в общем-то, город, который построился вокруг завода, и, то есть, ну, наверное, центром Перми исторически можно читать Мотовильхинские заводы, и вот вообще ту часть города... А где они находятся? Ну, потому что, насколько я понимаю и знаю, исторически там находились медиплавильные заводы, в общем-то, с которых и началась история Перми. Я
0: готовился в 1720 году. Начали mm -hmm. делать медиплавильные заводы.
2: А, я, ты, я, если не ошибаюсь, в 1723 году mm -hmm. Перми провозгласили как город, да, там, ну, с ней назвали сначала заводом, наверное, mm -hmm. просто, но хотя бы закрепили mm -hmm. какой-то официальный статус, да, mm -hmm. про Петре. Да, все верно. Лев молодец. Я не зря учился. — Я Википедию читал. Я стараюсь. Ну и вот с тех пор, да, Переми так и продолжала развиваться как один большой промышленный центр, крупный. И, в общем-то, с этим связано городское планирование в том числе. Если говорить про центр, то, ну да, он, наверное, небольшой, но очень просторный и красивый, как мне кажется. Ну, и какие-то, возможно, небольшие точки притяжения, они раскиданы не только в самом центре, ну, как бы в разных местах где-то что-то
1: найдется. Но вот основной центр, да, он, наверное, действительно небольшой. но на минуточку, вот хотелось добавить такой момент, и не знаю, уже отойти от этого, если вдруг. Такая минутка ненависти к Советскому Союзу, потому что, если бы у нас не было добрых красных кмеров, да, то мы бы жили сейчас, возможно, в одном из лучших имперских городов России, потому что Пермь строили, как Санкт-Петербург в свое время, абсолютно, как бы, вот, полагаясь, в принципе, на тот опыт, на опыт Одессы, на опыт э, Санкт-Петербурга, то есть это абсолютно прямые улицы э, с красивыми домами, которые купцы строили на свои деньги, то есть это библиотеки, которые открывали филантропы, э, это великолепный театр, это просто... Ну, как бы аристократия региональная, которая могла в чем-то поспорить там, с Бамондом, который с двух столиц мог приезжать и ну, как бы радоваться тому, что есть такие города, условно. Да. Но вот при Советском Союзе городу решили дать название молотов и производить как бы, огромное количество железа. Вот, и, собственно, это во многом как бы увеличило население города, но ну, и как бы отпечаток стал неизгладимый, как мне кажется, во многом. Вот, извините, пожалуйста, что вырвалось, так я. Я наверное,
2: наверное тоже добавлю немного про прекрасное советское прошлое, ну потому что во время Советского Союза начали на Урале строить активно лагеря, помимо того, что они и так были, да, в Пермском крае чуть-чуть севернее Перми, но вот в самой Перми построили лагерь там перми 34 она называется 36 да? 56, да, да наверное ну и поэтому э, это тоже оставило некоторый отпечаток и вот то что осталось после э, советского союза то что перми это большой промышленный город с кучей зэков. И это вообще совершенно не привлекательно для Капитала, в отличие, от, допустим, от того же Екатеринбурга, который был ну, сравнительно менее развит, чем Пермь, допустим, в дореволюционное время. Но из-за того, что Перми вот привили такой статус, ну, какой-то Капитал и всякие развлекательные вещи, они стали появляться в
1: Екатеринбурге, к сожалению. То есть у вас можно сказать, что в городе так не любят Советский Союз за это. <смех> ну, я думаю, это, наверное, сильно будет сказано. Но у нас все-таки как бы э, поколение, наверное, больше, э, которое вот нашего возраста... Да нет, я, наверное, сильно, слишком сильно загну, не буду про всех говорить. В общем, поколение бумеров, да, это люди, которые во многом все равно так или иначе связаны с вот именно с деятельностью заводов. И я думаю, я не буду за них, конечно, за этих людей говорить, но мне кажется, во многом эти люди считают, что заводы дали жизнь городу, и что типа, на них, на заводах, так сказать, перима mm -hmm. в советский год. Ну, это такое, как мне кажется, классическое восприятие э, постсоветского, советского жителя, то роли заводов, то есть они не а, распад там, экологической ситуации, там, ухудшение экономики впоследствии после, э, после, так сказать, уже распада Советского Союза, вот именно такое бережное отношение к промышленности, потому что она кормит,
2: да, я, наверное, тоже не выскажу какое-то однозначно отрицательное отношение к Советскому Союзу и заводам, потому что моя семья, в общем-то, как я рассказывал, в первое время проживала в общежитии в заводе, при заводе имени Дзержинского Феликса. И я могу сказать, что благодаря ну, заводам и советскому прошлому я, в общем-то, и смог жить в Перми нормально в первое время.
3: Да, можно я тоже добавлю тогда Конечно. именно про положительную сторону советского прошлого, потому что, например, в Перми есть замечательный э, театр оперы и балета, вот и он, он считается третьим в мире по, скажем так, качеству э, получаемого балетного образования. Вот, и, соответственно, просто в годы Великой Отечественной войны, насколько я знаю, именно трупа э, Мариинского театра э, была... Э эвакуировано э, именно именно в Перми, соответственно, сейчас э, именно для того, чтобы э, посмотреть балеты, э, получить образование балетное иностранцы приезжают нормально.
1: Да, это абсолютно так. Вот я помню, э, при приезжал в Пермь года три, наверное, назад или два, и просто сидел Абрамович серьезно в театре, потому что это ну, один из его мини-проектов во многом, ну, возможно, знаете, да что Абрамович такой он фанат футбола, да, стратегист Кока-Кола, но при этом э, он еще и большой любитель развития таких малых культурных форм, а теперь уже и больших, то есть он любит вкладываться э, в отдельных балерин, ну, там есть где-то статья такая, э, про, про все интересное. Вот. И э, тут Я он решил слегка масштабы увеличить, да, и вложился в непосредственно в театр Перми. Поэтому во многом, кстати, да, традиция сформировалась театральная в Перми сейчас. Вот, например, ушедший недавно Теодор Курензис, которого выписали из Греции, который стал там, возможно, главным лидером мнений в Перми за последние несколько лет. То есть, если посмотрим по. Индексируемости статей, да, кто больше всего про перевосказывается, да, местный какой-нибудь чиновник, губернатор, да, и Тадор Куренец. По всем вопросам, неважно, важно, что там происходит, Тадор Куренец скажет, и все послушают. Вот такой вот э, выписанный грек, э, который продолжает традиции, э, продолжал до последнего момента традиции, так сказать. Э, в свое время эвакуированы как раз-таки трупы Мариинского театра. Да, это такое важное замечание, на самом деле. Я вот совсем запамятовал про то, что театр у нас благодаря тому, что Гитлер напал в Советский Союз, появился в Союз, <говорит> 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 вот. ладно, мы поговорили про театр.
0: Давайте вернемся к точкам притяжения, о которых мы начали говорить чуть раньше. Вот с одной стороны, когда человек приезжает в Пермь, куда ему идти и какие точки нужно увидеть для того, чтобы этот город прочувствовать. И с другой стороны, а куда ходят сами пермики и какие вот для термиков такие точки протяжения есть?
2: Давайте я, наверное, начну с приезжих. Если человек приезжает на железнодорожный вокзал Пермь-2, то он приезжает очень удобно, потому что он выходит, сразу попадает в центр, можно сказать, да, на одну из центральных улиц, например, ну, сначала на прекрасную площадь. Uh, и может прогуляться по улице Ленина, по одной из центральных улиц, где много кафе, где расположена там uh, ну, вот вдоль улицы расположена эспланада, uh, да, uh, центральное, ну, такое пространство Пельми огромное, свободное, где и фонтаны, и театр-театр, ну, бывший, этот академический, как он назывался, там драматический театр, да. И вот uh, по улице Ленина также можно пройти и увидеть Красивые, ну, что не отнять, советские административные здания, э, органный зал, э, ну, э, отель прекрасный, там, торговые центры. Mm -hmm. То есть, да, вот всю, весь центр Пельми, вот если человек приезжает на, желез... на железной дороге, он может э, увидеть, пройтись вот, по улице Лейна, потом по Комсомольскому проспекту, то, тоже по одной из центральных улиц, там, и парк э, развлечений Балатова, да, называется, да. No, no, no. no,
1: uh... Пар Горького? А, да-да-да, Пар Горького, Пару
2: Балатовский, Пару, он Пару. в другой стране, mm -hmm. да. А, все, я уже забываю. Забыл в горне. Уже не горняк. Ну и, в общем, да, прогулявшись по Комсомольскому проспекту, дойти до так называемой Башни Смерти, тоже центр опережения, которого, наверное, знают перемяки, непосредственно они приезжие. Не знаю, насколько, Лев, ты узнавал про башню смерти вермскую. Ну, в общем, Я это та... не знаю про такой башню местный топоним, здание, где находится сейчас, если не ошибаюсь, ФСБ, а, дальше... а раньше находилась НКВД. Ясно, Лубянка такая. Ну, да-да-да, где огромная башня, про которую... Ну, не огромная, но высокая башня, про которую там рассказывают много городских мифов, там про какие-то крики ночные и все такое, да. что там пытали людей в советское время, да, вот такое... Класс. Но в этом нет ничего хорошего. Но сама история очень
0: интересная. Так что, что
1: еще добавить? А, я не знаю, на самом деле во многом зависит от человека, да, который проезжает в город, что ему показывается. И, безусловно, если это человек, который пролетел в Савин, да, большой наш аэропорт. Как, кстати, его переименовали или нет? Я вот не знаю. Вроде
2: нет, он большой да, там, там Международный
1: был... аэропорт Пермь название, но вроде как по-прежнему большой Савин. Да? да, то есть большой сайт, она деревня, которая была раньше, по-моему, рядом с этим местом. Она и по-прежнему да да да, 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 да. Ну, это уже такой пригород, потому что между Кондратом. Ну, короче, суть в том, что хотели вроде как назвать аэропорт в честь великого деятеля Дягилева, но решили, что название деревни получше будет. Но, ну, а, собственно, если это, так сказать, парень, который при деньгах, ну, слэш девушка, да, слэш э, э, то, как ты сам себя назовешь, э, то ты, ну, безусловно, скорее всего, ты приехал, наверное, зачем-то, э, чего нет в Москве и в Питере. Во многом, да, это тоже же самый театр. Э, во многом это такие тусовки, которые организуют очень редко, но... Например, была тусовка, МОВа называлась, такая уже более молодежная тема, это ребята, которые пытались устроить рейф в отдельно взятом городе, вот. и у них да. частично получилось, но после одного неприятного инцидента, насколько я понимаю, я уже тоже как раз жил в то время в, в Петербурге и точно не знаю всех этих историй. В общем, люди специально приезжали действительно ради того, чтобы потусоваться в Перми на Рейве. Было такое время, это буквально было два года, и это было не очень много людей, но такое было. Но по факту, я бы всех приезжих Сейчас, важно, да, как закончить эту фразу. Я бы всех прежних пригласил в пермский фастфуд, который называется посекунчики. Есть две сети посекунчиков. Посекунчики тоже, опять-таки, слово такое. Как посекунчики? Посекунчики. Посекунчики. Да, Как красиво. Вот есть два варианта происхождения этого слова. Первое это того, что сечь. То есть очень мелко секут мясо и кладут э, непосредственно в еду. Похоже на чебупели, например, для других вот, провинциальных жителей. Это которые... не интеграция. Ну, не только для провинциальных жителей, для да, а чебупели. Я просто, да, я приврал
3: так слегка, кто не ест чебупели.
1: А вторая версия это то, что когда ты непосредственно вилкой проникаешь в данное блюдо, да, по секундчику, он как бы брызгает в скобочках по-пермански сикает, то есть по посекунчик поэтому вот. И я не знаю, какая из этих версий на на настоящего верная, но эта еда очень вкусная, довольно-таки дешевая, и э, я вот советую всем, кто приедет в Пермь, попробует отведать, так сказать, местных посекунчиков.
0: Это самый аппетитный обзор на еду, как раз слышал. Да, открывайте рубрику обзоров региональной еды. Ну, мы стараемся. Мы стараемся, у нас про Тулу было, про Иркутск. Послушайте выпуск про Иркутск, там прекрасная еда под названием «Поза и бузы». но да, это потом. А где лучше всего поесть эти посекунчики?
1: Да, есть условно две такие э, сети посекунчиков. Но как я помню, да, на тот момент это было такая... Ну, они не знаю, конкурировали они или нет. Но, в общем, э, как бы, у них было действительно несколько заведений. Э, надеюсь, пермики мне поправят или там грязью болют, если я ошибаюсь. Но, в общем, одни назывались «Уральские посекунчики». И у них э, на... Ну, как бы... На зас... ну, я не знаю, как называется. на самом магазине, да, вот на... это надпись и фигурки двух держащихся за руки вот, веселых
3: посекунчиков
1: с лицами, с улыбками. Я оставлю в описании картинок. Да, я могу скинуть просто, у меня есть даже материал. Вот, а вторая просто называлась «Посекунчики». В принципе, конец истории. Было несколько таких заведений, но я советую именно в «Уральские посекунчики» пойти, потому что там более демократичные цены и в принципе там есть выбор э, такой побольше можно как раз таки это находится в центре как раз таки на ну, Курсомольском проспекте, если не ошибаюсь. Проспекте, да. Да. То есть из театра можно сразу запрыгнуть по секунду. Класс. там есть какой-то выбор? То есть по секунду разные бывают? Да-да-да, там есть разные по секунду. Но советую брать классические. Типа куриное мясо внутри и ничего более. И как бы это все все что вам нужно, мне кажется, в этот день будет.
3: Ну или можно сначала просто вилкой потыкать, а потом идешь смотришь балет и
0: Денис, расскажи про свои туристические впечатления. Ты был в ноябре, да, получается? Да, я, Например, был, я был в конце ноября, прошло. 30 числа.
3: Угу. Вот. Ну да, если говорить о том, что именно меня завело в Пермь, то это конференция, которая была организована соответственно Пермским кампусом Высшей школы экономики, и она была посвящена тоталитаризму, то есть его истории, практике, то есть. Пермь – это такой город, который очень связан именно с историей, прежде всего, НКВД в 37 38 годах. То есть, нам, например, замечательный преподаватель Каменский как-то сказал то, что, по сути, в Перми есть каждая семья, у которого там каждый второй-третий человек расстрелян. Вот. И... И самое краски интересное то, что в течение этого дня мы не только слушали доклады, которые там, например, как именно этот тоталитризм в искусстве, там, в истории и так далее, а у нас еще был круглый стол вместе с, с, с отделением Международного мемориала, вот, в котором мы, мы соответственно обсуждали судьбу Пермского музея Пермь-36, потому что его хотят закрыть. Не знаю, какая судьба у него сейчас, потому что там, там приходил представитель краевого совета депутатов, местного министерства образования и культуры. Вот, но пока что мы как-то это пообсуждали, вот, и я не знаю, насколько там это решение было принято.
0: Так, а в какие места ты ходил? Да, а...
3: uh -huh, Да. Uh, я на самом деле, стоит отметить то, что я не хотел никакой экскурсии по Перми, вот. но у меня там была хорошая знакомая Полина Морозова. <к UN2> <Вот. г дела> И на самом деле смешную историю как раз скажу, то что uh, я сначала вообще как планировал. Я, приезжал, uh, я приезжаю в 4 утра на Пермь-1 или Пермь-2, Пермь-2. <к Kakc -2> Да-да-да, <какс tous> да, Пермь-2. Вот. И у меня был план, что я остаюсь на ждать вокзале там один часик-два до начала конференции, ну или там посплю часа 4-5. Вот, и потом пойду на конференцию. Или Но... а в 4
2: утра, или в 4, я в 4
3: Я в 4 утра приезжал, конференция начиналась в 9. Вот. А -а -а. И я соответственно думал: типа, ну где-нибудь потусуюсь, в маг пойду ну, и да. так далее. Вот, а мне она краски сказала то, что типа, нет, давай ты лучше возьми Яндекс такси, приезжай ко мне и так далее. Вот, самое смешное. Вот хороший город. Очень-очень гостеприимный. Как хорошо быть историком, заниматься тоталитаризмом, видишь? Вот, и самое смешное то, что она живет сейчас, ну, жила в комплексе современного здания, где, собственно говоря, снимали краски реальные пацаны. Oh, самое да. смешное, mm -hmm. да, 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 она живет именно в этом доме. Вот, и я, в общем-то, пришел, заснул, поспал где-то часик, господи, прости. И самое смешное, то, что я проснулся, я спал при выключенном свете. Я проснулся, вижу включенный свет, такой типа, наверное, ее отец заходил и видел меня. Вот, но не об этом. И, в общем-то... После самой конференции мне провели эту экскурсию. Самое смешное, что до этого я хотел проехать на трамвае до местного ВТБ, снять деньги. Я проехал на трамвае, трамвай, кстати, мне понравился, он очень схож с Челябинским. То есть там э, дует такой чек вроде бы, или это билетики такие да, 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 билетики. красные, там синики, да товара. да, 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 да. Вот. Там да, еще, там, ликарный, там еще женщины ходят с билетами. Да, билетиками. да, 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 женщины с билетиками ходят, вот. И такие старые еще советские сидения именно в трамвае. Такой, ну, это был старый был. трамвай поп да, 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 мне попался старый трамвай, краски, это очень удобно, потому что трамвай возле именно пермского кампуса вышки есть, и, соответственно, можно уехать в центр на нем Вот. И меня провели краски возле драмтеатра, его историю. Рассказали а, возле прекрасного здания администрации, вот. Но еще есть там очень много памятных досок на этих улицах стоят. И, соответственно, там, например, мне очень запомнилось то, что есть так называемые королевские номера, вот, в которых, собственно говоря, жился и провел свои последние дни Михаил Романов. Вот. Mm -hmm. И еще то, что мне запомнилось, наверное, больше всего из этой экскурсии. Это прекрасное э, здание администрации и все, потому что спасибо Советскому Союзу. Да, 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 нет, спасибо на самом деле большое именно конференции, потому что я вообще узнал то, что в Перми есть какая-то культурная жизнь, и наши слушатели теперь тоже это узнают. Вот,
0: ну как-то так. А сами Пермьки куда ходят?
1: Что делают? Ну, на самом деле вот это хороший вопрос, потому что я, например, тоже увлекался в свое время изучением этого. Я в Перми жил, да, и после того, как поехал. Но по факту, как мне кажется, да, ребята, которые... Вообще, я бы поделил жизнь в Перми, как вы вообще в городах России, которые находятся условно в такой более северной широте. Это... Жизнь, когда можно ходить по улице и жизнь, когда ливень, снег, гроб, гроб, кладбище и вот это вот все. И, собственно, когда есть возможность погулять, это центр, это безусловно центр города. Ну, то есть есть улица Пермская, так и называется, это маленькая пешеходная улица, которую планировали, так сказать, сделать подлиннее, сделать пешеходных улиц как можно больше. <свят> да сделали даже у нас велодорожки в Перми. Ого, но, да, ладно, но была, да но была одна история с тем, что там столбы фонарные, они прям аккурат внутри велодорожки. <свят> поэтому опыт перенимания велодорожек в Перми пока еще там, да, на таком уровне. Кажется, я видел видео Варламова про это. Кажется, да, минутка Варламова, да, такая, если об этом говорить. У нас отменили недавно последний троллейбус, это было буквально дня два назад. То есть вот трава это последнее, что у нас осталось.
3: У вас Нет? Нет, всё, Я заходил очень... в группу ВКонтакте, мой город Пермь. Я прочитал на новость.
1: <связь> да, да, да. Так что все. Теперь только пешком. Либо на трамвае с бабушкой. Почему отменили?
0: Почему отмилили
2: троллейбус? Это, насколько я знаю, сейчас это немного уйдем в политику, так как у нас случился новый губернатор, mm -hmm. и он набрал себе новую команду, и сейчас транспортом городским занимается. Прекрасная женщина, которая раньше руководила департаментом образования Пермского mm -hmm. края, и она перекроила всю транспортную сеть сейчас mm -hmm. э, Перми. и Вот это и была ее инициатива убрать троллейбусы, непонятные. Подожди, я... у нее фамилия на букву Г Да ладно, серьезно.
1: Я вот просто такой момент интересный. Ух, пермские женщины. Да, да, да. Я как бы, у меня и хобби есть такое, я еще в одном медиа подрабатываю для, для детей, там про образование пишу, не буду вставлять рекламу, мне не платят. Суть в том, что эта же женщина была инициатором реформы объединение школ в Перми, она объединила 47 школ в Перми, не в одну, конечно, как в Мегазорда, но между собой, то есть в Перми было 200 школ. Сейчас хотят в этом году до конца года объединить еще 20, то есть есть идея создать реально несколько, там буквально там 10 школ в Перми, э, которые будут между собой объединены, то есть абсолютно безумные какие-то вещи, которые происходят до сих пор из-за того, что якобы у нее есть какие-то личные контакты с губернатором, она, по-моему, зам э, губернаторов каких-то там короче, как министр не твоих собачьих дел, да, то есть у меня то же самое, короче говоря, только она везде сразу всем управляется. Вот это, это очень грустно. Я, ну, хотя бы мы теперь знаем, что от одного человека все злое Это вот так вот, на подумать. Надеюсь, наш подкаст после
0: этого не закроют.
2: Ну, кстати, давайте скажем немного хорошего про первую власть. Давайте. Давайте именно по инициативе пермских властей недавних губернаторов ну как недавних ну уже давних это я просто старый наверное начала возрождаться культура в Перми в общем-то после того как там побывал Советский Союз это была инициатива губернатора Черкунова и там при нем министра культуры Бориса Мильграма а, то есть девиз «Перим – культурная столица там России или Европы, или Европа, мира». Да. Я не Европа помню, было, что было, было. они там говорили. Говорят. Но вот именно с правительства Черкунова началось культурное восстановление, появилось много культурных мероприятий, то есть... А, насколько я знаю, там вот вкладывали деньги в развитие и в ремонт оперного театра, театра оперы и балета. Ну, то есть, вот за это, наверное, стоит сказать спасибо государству российскому, за то, что в Перми вдохнули новую культуру, там построили фонтаны красивые. И вот продолжая тему, где отдыхают Пермики, я, наверное, расскажу про себя, где я проводил время в Перми. Я в. Почти все время, как жил в Перми, предпочитал о, очень культурный отдых. Э, и поэтому я, э, наверное, переходил в все театры, которые только можно в Перми. А их очень много, достаточно и залов, концертных и театров. И, наверное, я расскажу про такое тоже местное место, да, которое в Перми есть. Театр у моста, наверное, Лев тоже о нем знает. знать Нет, не знает, наверное, но вот это, знаю. наверное... Вот два известных, самых известных ну, культурных места в будет э, театр оперы и балета и театр моста. То есть это маленький театр, который появился там в 80-х годах прошлого века. Но вот он развился. Сейчас он находится тоже где-то там в маленьком здании, совершенно там небольшим э, залом, где вот, ну, наверное, который сравним примерно как две этих аудитории. И при этом они. Э, очень талантливы, у них есть куча международных наград, золотая маска, то есть они вот действительно признаны мировым сообществом, при том, что они вот никак не финансируются, не имеют связи с государством и вообще ну, живут там своей маленькой жизнью где-то во дворах. Вот такое культурное место.
0: Я предлагаю немножко посравнивать Пермь и Москву и другие российские города. Вот, Гоша, очень интересно было послушать тебя, потому что ты немножко пожал в Саратове, но это в жизни мы опустим, много пожал в Перми, после этого получил в Санкт-Петербурге и теперь в Москве. Какие изменения по сравнению с Пермью? Начинаешь ли ты по ней скучать? Вообще, насколько ты хочешь туда вернуться, может быть?
1: Ну, поскольку у меня осталась там семья, мне приходится возвращаться в Пермь, несмотря на то, хочу я этого или нет. Но я хочу возвращаться в Пермь, я вот хотел бы это отметить. Во-первых, ну, безусловно, как у всех, у меня там остались друзья, и мне во многом интересно с ними пообщаться, во многом понаблюдать, как их жизнь складывается вот в этом городе. Потому что, когда я жил в Перми, вот тут уже поднимали тему про то, что у Перми была такая небольшая... Попытка культурной революции, как ее называли, да, Пермь, столица Европы, был даже фестиваль Белой ночи», на которых мы с друзьями собирались, и это было такая, ну, все лето, то есть это, ну ладно, не все лето, там был месяц, когда непрерывно на той самой исполнаде, самой большой площади в Перми, 11, по-моему, площадь по, по площади в России, и вот, ну, это огромное реально пространство, в тот момент оно абсолютно было пустой, и там люди как раз-таки летом собирались, утасовались. И вот у меня как бы такие впечатления перми остались. летняя, Пермь, вау, здорово, mm -hmm. тепло, очень много пространства, много друзей в одном месте. Но когда я уехал, все это закрылось, как раз-таки это как-то так совпало с моим э, переездом. Когда я вернулся, Пермь стал какой-то более необжитый такой, э, более грустный, гаражный, такой, как Манчестер, да, только бюджетная российская версия. И в этом тоже появились свои плюсы. Uh, ну, нет, даже не то, что плюс, своя прелесть. То есть теперь я вижу, что, например, в Москве и в Питере больше пространств, безусловно, чем в Перми. чем в Перми даже на пике его, ее развития. Но сейчас в Перми вообще пространств очень мало именно общественных. Uh, и из-за этого люди создают их сами, они придумывают эти пространства. Я вот, возможно, сейчас открою такой небольшой секрет, да, uh, в Перми есть очень много разнообразных тусовок. И э, есть такое место, оно такое сакральное, называется «За педом». То есть за mm. пед-университетом. И там э, очень часто собираются разнообразные бумерское слово, неформальные группы, то есть это ребята, которые любят бат, да, там скейтбордисты, э, там пост-панк-чуваки, которые выглядят как панки, но при этом слушают пост-панк, да, то есть это разнообразные абсолютно ребята, и места реально создаются из-за отсутствия общественных мест везде, буквально везде. То есть у нас, например, открыли с... Этот, как он? Прости, господи, скейтборд, тусовочное Extreme место. Парк. Да, экстрим парк я вот сейчас начал придумывать слова, просто потому что не смог вспомнить. Вот. Но при этом все равно, как бы, это мало. То есть есть 2-3 места, где люди могут по открытым небу собраться, а в остальных районах этого, например, вообще нет. Я жил, например, в районе Нагорный, который в народе известен как Нагопный. Потому что там очень много гопников, да. И, и э, он расположен в индустриальном районе. То есть там, как бы, само собой понятно, да, название само за себя говорит. И там вообще нет э, никаких общественных мест. Вот С детства, как я лазил по гаражам буквально, так сейчас дети также и лазят по гаражам, то есть ничего не
3: изменилось. Вот хотя бы гаражи остались от Москвы. В Челябинске тоже много гаражей осталось. Все А вы съездите в Чертаново, там тоже много гаражей. Да, в черта кстати,
1: бывает, да. да. Но
2: пространства общественного также немного.
1: Правда, безусловно. Ну да, это вот одна из больших проблем. И если сравнивать Москву с Перми, безусловно, масштаб. То есть, когда ты приезжаешь, на тебя немножко начинает давить с одной стороны, да, если, например, ты в ноябре, да, 30 ноября приезжаешь в Перми, ты понимаешь, господи, очень грустно. а если приезжаешь летом, ты видишь в этом какую-то такую добрую, ну, ты видишь, что это уютное место, у которого есть огромнейший потенциал, просто, ну, огромный потенциал, потому что культурные пласты есть, та же самая Российская империя оставила очень много всего, что можно развивать, то есть там тоже самый дом Мешкова, пространство около дома Мешкова, э, можно из этого сделать что-то великолепное, не знаю, есть э, разнообразные парки, парк Балатова, да, парк Горького, э, парк, который там в Гайве находится, то есть все это можно как-то, что-то можно с этим делать. С этим делают, но, как мне кажется, все, все попытки развивать эти места отстают лет на 15, то есть если это как-то форсировать, то, возможно, мы бы жили в реально прекрасном, красивом зеленом городе. Пермь, кстати, довольно зеленая, вот про это хотел бы отдельно отметить, потому что тирада моя уже затянулась, и пуха в ней очень много. Э, да, именно тополиного пуха, mm -hmm. потому что тополя сажали из-за того, что надо как-то было подавлять выбросы заводов. Э, а тополь считался великолепным решением этой проблемы. Но сейчас все не очень
3: довольны, например, какими
1: mm -hmm. последствиями.
3: В Москве тоже тополя посадили. Да, ну. да вообще.
0: Тополиный пух жара Юль. Э, Ваня, расскажи, как у тебя по сравнению с Москвой? Mm. По сравнению с Москвой, да,
2: на самом деле... Для меня разница не такая существенная, потому что я, как сказала, житель центральных районов Пельми в последнее время, и поэтому проводил время там гуляя там по... рядом с велодорожками, по красивым улицам, историческими зданиями там, рядом с историческим mm -hmm. центром, и поэтому ну вопрос опять только действительно в масштабе, то что вот в перми то там где-то вот в паре кварталов все сконцентрировано, а в Москве это, ну, как бы, огромное пространство, и, действительно, это просто дело масштабов, я бы сказал. Ну, вот так какой-то существенной разницы между Пермию и Москвой я не наблюдаю, ну, разве что в Москве, в Перми, точнее, нет Москвы-сити и метро, к сожалению.
0: Ну, это понятно, да.
2: А ну еще, вот, наверное, это уже к вопросу: что изменить, чтобы было как в Москве как хорошо, как в Москве. Это дороги сделать, там тротуары, ну, стены, чтобы они были не в граффити, какие-то красивые, не облупленные. И как бы все, вот мне будет достаточно, что вот моя Москва.
0: Давайте поговорим про э, пермские мемы, байки, которые знают все жители города. Какие есть, может быть, особенности, интересные истории, которые каждый пермяк знает, а никто больше не знает?
1: Кстати, э, есть мем, называется Пермяк соленый уши. Слышали, может, про него такое? Да. да э, Конечно. Э, вот, э, в Перми добывали, помимо всего прочего, соль. Вот, и, ну, та соль в привычном понимании. Вот, и из-за этого э, сформировался мем. Э, ну, какой мем? То есть, это вообще не мем, это грустная история. Люди не, не, несли мешки с солью, и когда они их э, несли, соль падала им на уши, и из-за этого уши воспалялись, и краснели э, и становились ну, больше в размерах, опухали. И, и э, появилась очень веселая, добрая присказка «Пермяк соленого уши». И я, как э, в передаче кубович Поле чудес» принес стикеры, вот как раз-таки с нарисованным пермяком соленого уши. Вау, я я рассчитывал, красота. что у вас будет... Э, всего трое, но тут еще больше, ребят, поэтому у меня еще есть с Крымом один. О, с Крымом, я люблю Крым. Да, кстати, это
2: тут, наверное, Лев выложит фотографии, это памятник. Он находится в центре города, туда можно прийти вставить свое лицо. Типа он из какого-то металла отлит и там красиво. Интерактивчик такой. Да-да-да, вот вставляешь лицо и становишься перемяком. Ну, наверное, продолжая разговор про какие-то слова мем, я не знаю. Лев, ты знаешь, что такое
3: Шаньга? Нет. Шаньга? О, у нас, мы знаем, это... В Челябинске? В это... Вот хлебобулочные Да-да-да, да, это о нем. да.
2: уральцы сразу поняли, что, ну, вот Перинг, как и, наверное, другие уральские города, ну, изготавливает такое хлебобулочное изделие, как бы, открытый пирог с картофелем, то есть... Ну, это как пицца, только mm. с картошкой. Вот с mm. картофельным пюре запеченное вот это вот все, mm. Вот это, это шанька. Ну, тоже такое mm, местное. Mm. Еще mm. дальше, вы знаешь, что такое кулёк? Не, не знаю. Не, ну кулёк вот. это такое, что сворачиваешь, кладешь туда. Как пакет, да? Ты как не пакет? Не пакет. Ну, это пакет, да? Да? И, не, Говорят, не, 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 некоторые москвичи очень удивлялись, когда я им называл это слово. Да, это непривычно не mm. на самом деле. Да, ну, это из каких-то таких терминов. Если говорить про еще какие-то мемы, то, наверное, про криминальные районы, только там про Закамск, про Крахаля что вот все такое да, Нагорный и вот все такое.
1: Ну, на самом деле, в основном я вот когда встречался с людьми. Я вот рефлексировал, я с ним, ну, я встречаюсь и говорю, вот знаете, типа, я из Перми. Ну, не сразу, да, я говорю, а я из Перми. Сразу обо
0: всем говорит.
1: Я из Перми, до свидания. И мне, ну, человек моет руки потом. Ну да, ну, где-то, короче, в разговоре всплывает момент о том, что я Пермяк, и люди такие говорят, а, так это где реальные пацаны были? И становится как-то грустно, потому что один, второй, третий человек, я вот не смотрел вообще реальных пацанов ни разу, ну, то есть, типа, вот, я вот когда понял, что обрастает этот сериал тем ореолом, что он ассоциируется сразу с Пермью, мне стало как-то грустно. А до этого был рэпер Сява, такой, во многом известный, сейчас с ним много делают мышапов. И вот этот рэпер Сява до «Реальных пацанов» был тоже лицом города, таким вот приятным лицом. Была еще Чика из Перми, тоже великолепная музыкальная группа с треком... Как там было-то? Ладно, не буду не буду вспоминать, там, по-моему, слово не нужно. Вот, в общем, да, ну, вообще до этого были грустные мемы. То есть, типа мемы, если мы говорим, что мем это единица, да, информационная, это падение самолета было, и Пермь очень долго сцелировался с тем, что упал самолет. Он причем упал в черте города, что вообще неадекватно. Ну, то есть, типа, таких ситуаций очень мало в России происходило в 21 веке. Вот, У меня, например, я учился в гимназии номер один. У меня оттуда погиб как бы, получается, человек, который там учился на два, два класса, по-моему, старше он был. Вот, была трагедия, очень долго все ну, вообще просто вспоминали, что это абсолютно катастрофа для многих семей. Была, была еще хромая лошадь, тоже довольно-таки известна на всю Россию. То есть история, где просто за раз погибло очень много людей. И это тоже как-то абсолютно не вписывалось вообще в понимание для многих, потому что многих потеряли вообще полностью семьи. Потому что это был семейный праздник, в тот момент происходил, он такой, то есть приходили семьи на тот праздник. Вот была большая трагедия. Это причем произошло там с временным лагом в год или в два, если не ошибаюсь, и Перми как бы с катастрофы какой-то постоянно. То есть в Перми все взрывается, все горит, все падает, то есть место абсолютно неадекватное для того, чтобы люди там жили. Есть еще абсолютно... Э если приходить к более веселым вещам, да, например, Владимир Вольфович Жириновский высказывался про уралитов, он говорил про то, что, э, э, так сказать, на Урале очень много железа, железо, так сказать, фонит, и тем самым только дебилы живут на Урале, вот, и...
3: Он стоит вы... перед тобой перемяк, <с Harriet> да? <соц Então> Смотришь ему в лицо. И житель Екатеринбурга, и житель Челябинска. Не магнитогорска. <соц> от Перми до Екатеринбурга
1: все, да. Наверное, ну, только пиар-ход, видимо, такой ну, интересный был ему. Ну, да, в основном такие вещи почему-то, которые вспоминались, mm -hmm. когда вот я общался с людьми, они такие, Ха, да ты же этот, как Зивиновский говорил там, да? <соц concentrate> <соц segundo> Сразу.
3: Ну, да. А можно добавить именно, именно как турист, потому что я действительно, когда ехал в Пермь, у меня было ощущение, то, что ну, вот единственное знание о городе, это, ну, там гопники, грубо говоря, реальные пацаны, есть вышка, вот, и все. А про шанику, кстати, могу сказать, то, что у нас она наоборот, у нас, э, типа, это такое тесто и сверху сыр наоборот, и все. Я думал, картошка снаружи, да, тесно внутри. Ну вот мы сделаем подкаст про Челябинск. Там
0: Денис расскажет все. про Шаньгу. Очень интересно, вот прозвучало сравнение с Манчестером в какой-то момент до этого. Было недавно интервью Алексея Иванова у Дудя, где он рассказывал про Челябинск и про Манчестер, сравнивал, говорил, что Манчестер — это небесный Челябинск. Такое очень забавно, что с такими промышленными городами Урала сравнивается именно Манчестер. И вообще, в целом, хотелось бы немножко сейчас подняться над Пермью и поговорить про Урал. То есть, ну, столица Урала — это считается Екатеринбург, да, насколько я да. понимаю. Но при этом вот есть Пермь, есть Челябинск. Расскажите, как там вообще на Урале все устроено, связано, к региональные такие центры притяжения? Mm -hmm. Наверное,
2: все таки Екатеринбург — это культурный какой-то уральский центр. А Челябинск — абсолютно промышленный, насколько я понимаю, центр Урала. А Пермь — это как бы... И транспортные узел, и, и промышленность, и культура собрала
0: все в себе уральское. Вот, наверное, так. Люди у вас там себя мыслят категориями, что они живут на Урале, это их мир вокруг них, уральские, или только на Москву смотрим? Mm. Mm.
1: но на самом деле, да, есть вот основная проблема у нас в стране, то, что у нас все сверхцентрализовано в Москве, из-за этого каждый раз ты пытаешься свою идентичность выстроить как бы от. То есть... Мне тоже вот было интересно, я там общался с ребятами с юга, да, из Сибири. Вот у Сибири есть мощная идентичность довольно-таки про Пермь. Мне кажется, со стороны, вот если я сейчас попытаюсь как обыватель со стороны посмотреть, Пермь очень непримечательный город. Для. Ну, он миллионник, но при этом очень непримечательный на фоне даже того же самого Челябинска, где метеорит, э, серии нашей раши про суровых мужиков, э, про бесконечные заводы, про группу Триагрутрика, да, рэп-коллектив. То есть, вот я сразу. Да, сразу же такие ассоциативные ряды устраиваются. Вот, Екатеринбург, там, Екатеринбург-Сити, и, ну, и вообще, Ельцин, там, Ельцин, Бухина, да. Ну, то есть, там намного-намного более мощные такие мемы Перми. Мне кажется, она так слегка выглядит на этом фоне Блекла. здорово, что ты упомянул Иванову, потому что это же во многом такой такая точка роста для да, Перми. Да, то есть, это вот все книги, которые он писал, которые как-то хотя бы выстраивают мифологию вот Перми такой хтон, хтонической, да, и вот именно не самой Перми как города, а Перми как народа, как в огромной территории Пермнород, да. Есть такой термин
0: исторический Пермь Великая, <связывая> это регион вокруг Перми, вот эти все вот, сгруппированные <связывая> территории
1: исторические, наверное, как раз вот от этого <связывая> надталкивать <он> <связывая> вас салом потом в городской республике ну, да, суть в том, что вот это было бы здорово выстроить какой-то мостик между нами э, свободными относительно, да, в 21 веке людьми и, э, так сказать, веками Такими поздними, то, как, ну, наоборот, ранними, да, то есть, когда там финно жили, всякая mm -hmm. чудьмеря и прочие ребята, или-то не они там были. Ну, короче говоря, суть в том, что раньше там жили болотные люди, <laughs> как говорил Иванов, да, и, mm -hmm. в общем, царица Малахитовой горы. И, в общем, вот эти все вещи было бы здорово как-то встроить в... Какие-то материальные штуки, которые бы отражались в городе. То есть, например, ты приезжаешь и видишь, да, это царевна Медной горы, там, Малахитова mm -hmm. шкатулка, там, Илья Левша-Кузнец, который смог подковать блоху. И это абсолютно ненормальные, неадекватные психоделические сказки. Но это же очень здорово. То есть у людей из других регионов сразу появляется ассоциативный ряд. И Перим, она уже не такая блекла, И кто-то приедет, типа, Абрамович, и инвестирует там в наши шанги. В
0: да. Ну да, Надеюсь. вообще в
1: Перми много, я бы сказал,
2: ну, своих писателей, своих деятелей искусств разных. Много, ну вот я думаю, что пермяки, ну, и в школах изучают, и так знают из семей, там и сказки Божовые, там про Василия Каменского, про еще там известных Писателей по Да, там Дягилев а, оттуда, да? Да, Дягилев, Дягельский фестиваль, mm -hmm. проходит он еще или нет, я не знаю. Да, no, он проходит, проходит. Ну вот, Дягелев, да, действительно. И это бы как-то все ну, запечатлить в чем-то ну, где-нибудь. А так сейчас, помимо памятных досках, там на домах, где жили mm -hmm. эти люди, ничего и нет. И вот даже галерея, там, пермская, художественная, где куча очень интересных древних экспонатов она не может найти себе место ее все пытается куда-то турнуть из здания в котором она сейчас находится и непонятно что с ней будет ну в общем да вот после того как ушел губернатор Черкунов ну культур к культуре перестали так относиться как ну, относились вот, в его времена больше стали там вот поднимать какие-то вопросы там транспорта
1: инфраструктуры и всего прочего а вот ну про культуру как-то забыли да на самом деле еще два момента я вспомнил они слегка утопты но э, во-первых может быть слышали про сеть магазинов семья да, конечно. Вот, это пермская сеть магазинов. Она судилась, в общем, с остальными, с питерскими, там, не знаю, в Москве есть семья или нет, не видел. В общем, украли бренду Перми, и никто не узнал, потому что про пермь никто не знает, мне кажется. А второй момент про как раз таки говорит. Ее купили
2: сейчас, кстати, семью, да. семью, вот это, да, это же была исключительно пермская сеть. Ее купили, там, какой-то ритейлер X5
1: вроде или. А, ну все, короче, до свидания, да, все. Все, все наследство. Вот, а второй момент про галерею, в общем, есть такой уникальный момент, вот я тоже про это говорил, про болотных людей, э, ну, то есть про автохтомных жителей, и про православие, как оно туда пришло, если кратко, то чтобы объяснить местным пермякам которые на тот момент этнически не русские были да то есть местные финоумры что такое православие отсылали там одного двух миссионеров и типа давай насаждай, так сказать вот и они какими-то ну типа грандиозными усилиями смогли буквально на пальцах а точнее через фигуры объяснить кто такой иисус и то есть они делали фигуры иисуса может быть они, может быть местные жители, и вот на последнем этаже как раз-таки галереи огромные фигуры Иисуса, где он в грустный такой сидит, прикладывая руку к лицу. Есть Иисус, который сидит в клетке, то есть у местных жителей было интересно такое слияние вот этой вот православной русской культуры с местным пониманием того, как вы должны выглядеть боги. И он у них ассоциировался, главный бог вообще был не Иисус, у них Иисус был так, типа, ну, между делом. Главный бог был, по-моему, Николай Чудотворец, да, то есть он ассоциировался, да. как я понимаю... Вот, то есть, Ау. как Зевс, да, у нас, условно, в греческой мифологии, Николай Чудотворец для местных жителей, и во многом для их потомков был, как такой глав, короче, начальник, так сказать, во всей этой религиозной тематике. Да, в Перми
2: очень много Николая Чудотворца везде. Там и храмы, и иконы, и вот
3: его ну, изделия из дерева, избирающие его. А Филипп, а Филипп Пермский? У вас не особо, как бы, Ну нет, и, Да, есть... Церковь, ну храм какой-то, но нет какой-то популярности да. он не примет. Да, да, это просто, скажем так, одно мое такое небольшое историческое знакомство с Перми это то, что я как-то в энциклопедию одно читал именно про, про этого миссионера, то что он тоже ходил в Перм великую, вот и прежде всего самое смешное это что это был миссионер, который собственно говоря прид, наверное придумал азбуку и алфавит для жителей
1: это не он сгорел заживо, или это другой? Uh, нет, он,
3: он, ну, судя по географии, он, наоборот, прошел через костер, и да, да. все было нормально. Ну, короче, он расфигурировал, да-да-да. Но, может, это другой прошел через костер, и, видимо, Бог не защитил. Прошел через Перми, выжил. Уже достойно уважения. Ладно, у меня
0: последний я любимый вопрос. Есть ли у Перми какое-то особое настроение, которое вот вы прочувствовали за время своей жизни в Перми, или Денис за тот прекрасный mm -hmm. день, как, когда он там был? Попробуйте описать его тремя
3: словами. Суматоха, таинственность и компактность.
1: Простор, медлительность, уют. Mm
3: -hmm.
1: ну, я, наверное, скажу
2: какой-то более развернутый ответ про пермяков. И вот, вообще какие-то настроения. Насколько вот мы можем понимать, Перми и город непростой для жизни, и климатический, и потом экономический, то какие-то места для работы. И, Соответственно, люди там живут непросто. Но при этом всем, насколько я читал какие-то исследования или в газетах, к mm -hmm. заголовке, что Пермики, они признаны одними, или вообще самыми счастливыми людьми России, и что дружба с пермяком увеличивает продолжительность жизни. Ой, ну хорошо, значит, мы продолжительность жизни. Если вы послушали
0: этот подкаст, это плюс час к жизни.
2: Так
3: что я бы сказал, что, ну, терпение, и надежда. Я бы, наверное, еще добавил то, что пермяки открытые и достаточно оптимистичные, жизнерадостные люди. Потому что если бы, скажем так, не Полина Морозова, я бы, наверное, замерз бы на вокзале просто и никакой бы конференции не было. Вот, теперь ты разговариваешь разговариваешь, нами. Полина Морозова, спасибо тебе. Да, спасибо тебе большое, пользу на самом
0: деле. Все с тобой познакомиться теперь через подкаст. Ну, в целом, я спросил все, что хотелось Если у кого-нибудь есть какие-нибудь еще кулстория или штучки, которые они хотели рассказать, можете рассказать или будем заканчивать.
2: Наверное, я еще давайте вброшу факт, Давай. что в Пельме э, очень много рек, порядка 400 насчитывается разных рек, которые э, помимо Камы там... Э... Там Чусовой, я читал. Река Река Чусовая. Это
3: в нашей области Челябинской и в республике Башкортостан. Она впадает в Каму. Она она впадает в Каму именно в не я
2: ну, вот они разные, они некоторые законсервированы, некоторые текут, то есть вообще речи, очень много вот этого всего. И у нас есть это своя река, как называется, Лев, ты историк, помоги мне, пожалуйста, на которой сплавляли душу умерших.
1: Не мулянка? Стикс. Стикс. Да, Стикс да. В, да, в, <связь> в Перми есть река Стикс. Ну вообще, да, есть такой факт, нам в школе преподавала женщина начальная, что вообще не, вол... не кама волга впадает, а кама волга. наоборот, как бы считается снорику, а волга это приток. Так что давайте там все россияне подчиняйтесь теперь нашей каме. Вот. Но на самом деле это прикольно, такие элементы пропаганды были. Вот ты рассказал про рейки, во многом э, э, Вот я вспоминаю, что в начальном образовании был какой-то по -по попытка присвоить именно патриотичность именно региональную такую, то есть что-то что такое было. И вот Кама одна из таких столпов в этом во всем.
2: Да, вот я знаю, что все мои знакомые пермики, они очень любят Пермь и очень ну, топят за нее, когда mm -hmm. с кем-то беседуют. И вот все там, мои другие знакомые, которые знакомые тоже с пермиками, вот постоянно это подчеркивают, что пермики очень открытые, оптимистичные mm -hmm. и очень любят Пермь.
0: Вот. Mm -hmm. Поэтому да, приезжайте, тоже полюбить.
2: Они
3: ее знают очень прекрасно и хорошо. Mm -hmm.
0: Вы бы хотели вообще э, вернуться из Москвы в Пермь как-нибудь ее продвигать, возрождать? Да, да, безусловно.
2: А я бы, наверное, был бы не против вернуться в Пермь на какую-нибудь позицию, не знаю, губернатора Пермского края, если мы да, заниматься этим. Хотя бы транспортом. Хотя бы транспортом. Сначала образование, потом транспортом. Ну, а так, что переехать и
3: просто работать, наверное, в сравнению с Москвой, все-таки, наверное, нет. Я бы не хотел приехать, чтобы возрождать Пермь, но я бы с удовольствием поселаю в другие сезоны года. Хорошо.
0: Ну, ладно, наверное, надо заканчивать. Мне кажется, очень классно получилось. Еще в аудиоставке потом скажу. Сгоните в Перм, там классно. Поешьте по секунду, сходите в театр. Может быть, если наши дорогие гости в это время будут в Перми. Они с радостью с вами встретиться и помогут. Спасибо, что собрались поговорить, поддержали мою
3: инициативу. Спасибо. Спасибо,
2: что пригласил. Перм, лев, Пермь, мягко,
3: мягко. Пер, перм. да, Пермь, Да, да, да. Че... А, пермлев, Я помню. Перми. Я помню эту серию.
2: Зря. Вот, 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 записывается, вот,
0: вот, 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 Пермь,
3: Пермь. Пермь, да. да да вот, 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 вот,
2: вот, вот,
0: Спасибо, что послушали это снова я. По-моему, вышло просто замечательно. Я массу интересного для себя узнал, самому очень захотелось съездить в пермь. Мне очень понравилось, как здорово беседовать в четвером. Напишите, как вам этот формат. Скорее всего, я буду дальше его придерживаться. И вообще, рассказывайте свои истории про перм, если они у вас есть. Потому что конечно за час все невозможно обсудить. Я с радостью все опубликую или просто прочитаю. А тогда сгоните в пермь погуляйте там по Комсомольскому проспекту и улице Ленина, э, входите в парк Горького, посмотрите какой-нибудь спектакль в театре оперы и балета, ведь пермики и так любят театр. Покатайтесь на трамвае, поглядите на башню смерти и здание администрации, на 400 пермских рек. Главное, поешьте шаньгу и классические посекунчики, это Гоша мне так аппетитно описал, что я сам только ради этого готов в Перми поехать. Напоминаю, что у нас есть группа ВКонтакте, где выкладываются выпуски, это наша основная платформа, еще там появляются фотографии и истории. Пишите там комментарии, потому что это позволяет другим людям находить мой подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы, ставьте оценки в приложении Apple Podcasts, это тоже мне очень помогает. И вообще, если захотите поддержать, напишите мне, и может быть вы сможете мне помочь с поиском города, или с фотографиями, или с публикациями, или с чем-то еще. В общем, пишите. Мы совсем скоро запишем выпуск про следующий город, он находится совсем в другом месте, может быть, довольно неожиданным. Но дело в том, что сейчас лето, сложнее искать гостей, да и отдохнуть хочется. Поэтому, может быть, на несколько недель мы уйдем на летние каникулы, за это время подготовим план и уже будем прям концентрированно осенью работать. А может, не уйдем, посмотрим, как получится. Я на всякий случай вас предупреждаю. Наконец, хотел бы поблагодарить русское общество Вучьей Школы экономики и паблик за гаражами за информационную поддержку, которую они мне оказывают. И на этом все. Большое спасибо, что слушаете. До встречи, до свидания. Всех люблю.